1: Esta es Hola F1 y donde nos escuchen en Spotify, en Apple Podcast, en la página. Si quieren, pásense por allá por holaf1.com. Y ahí están los, eh, los episodios y aprovechen y le dan esa vaina de los corazoncitos y todas esas vainas. Abogado, ¿qué ha pasado? ¿Qué episodio es este? Este es un episodio sin carrera, pero es un episodio que me va a gustar demasiado eh, porque van a escuchar una nueva voz. ¿Qué más, abogado? ¿Qué número es este?
2: Muy bien, creo que como el 97, por ahí.
1: ¿Episodio 97? ¿Cuál es, evas
3: 97, ya casi toca estar súper claros porque se vienen cosas muy importantes.
1: Se vienen cosas importantes y. Ya casi los 100. Eh, sí, 100 episodios. Oiga, oiga, 100 episodios haciendo esta vaina. Oiga, qué bien, qué bacano. ¿Quién eh, le hubiera creído? ¿Quién? Yo no. <risa> Yo Cero. tampoco. O sea, pues aquí a hablar de vainas que no sabemos, pero bueno, Vivi, ¿qué más ¿Qué ha pasado?
4: Hola, F1 a todos. Un poco maluca, como lo pueden notar pero muy emocionada con este episodio porque... ¿Por ¿Qué está dónde estuviste? Contigo, en un concierto, <risa> <risa> que me dejó sin voz.
1: Estuvieron en un concierto
2: qué pereza Sí, sí, sí. En pero, el Parque del 98. Pero de verdad
4: estoy muy emocionada porque este es un episodio con mucho Girl Power.
1: Chévere. Oiga, y a propósito de lo que dice Viviana de ese Girl Power, les tengo una pregunta. Una pregunta para cada uno y no les voy a dar tiempo de nada. Díganme, ¿una mujer piloto que se acuerden? Una mujer que piloto que se acuerden en el bar. Dos segundos. Danica Patrick. <ríe> Gracias. Eh, siguiente. Eh, si, siguiente, ok. Sebas, una mujer piloto que se acuerde, por favor.
3: <ríe> Danica Patrick.
1: <ríe> eh, abogado. Susie Wolf. Ahí, bueno, listo. Vivi.
4: Me la quitó, yo también tenía a Susie Wolf y es más, preparé todo un ensayo de por qué Susie Wolf es la mujer más influyente ¿Perdón? en el automovilismo en los últimos años. Pero pero bueno, como, como repetimos Susie Wolf, ¡Vamos! yo les pongo otro nombre sobre la mesa y es Sofía Plurge.
1: Ella, ella tuvo una, una historia un poco parecida a la de una piloto colombiana que se llama Paula Rusi. Eh, recuerdo que hace unos años Sofía Flores tuvo un accidente muy fuerte eh, y se salvó y le tocó recuperarse, bueno, en fin, y le pasó paz, pues, no tan fuerte, pero también le pasó esto a Paula Rusi. Paula, ¿en qué año se estrelló usted en el autódromo de Tocancipá?
5: Hola, hola a todos. Bueno, mi accidente fue en el 2016. <risa>
1: Ya eh, sé bastante. Ya, ya sé bastante. ¿Y hace cuánto está usted corriendo?
5: Bueno, realmente en forma y haciendo las cosas bien. Yo hablo a partir del 2018, ya en el automovilismo, pero yo intenté y aprendí y empecé en karts a partir del 2013 más o menos.
1: En el 2013, en esos karts eh, indoor normales. Comenzó. Sí,
5: yo empecé en indoor.
1: Oiga, o sea que sí se puede, y, y oiga abogado, sí se puede, sí escuchamos. Tengo esperanza aún. <ríe> ¿tiene esperanza? Todavía tiene esperanza. Pues nada, bienvenidos. Paula, ahorita le doy la bienvenida formal. Esto es Hola F1, donde nos estén escuchando en Spotify, Deezer, Apple Podcast, en YouTube, muy importante, y en holaf1.com, bienvenidos. Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1, habla Pablo. Hola F1. Como lo dijo Vivi, hoy, es puro Girl Power en, aquí en, en, en Hola F1. Eh, oiga, qué bacano tener a, a una piloto de verdad. No, no como no como el abogado que se las da a piloto cuando va, cuando va los, a los cards. Pero es muy bacano, verdad, tener una piloto de verdad con nosotros. Y, y, y pues nada, Paula, bienvenida. A este espacio vamos a hablar un poquitico de su carrera, vamos a hablar de, de, de sus gustos en el automovilismo, de, en fin, de todo. Eh, venga, la primera pregunta, Paula. Eh, ¿Qué tan complicado es subirse a un carro en el autódromo de, de Tocancipá con todas eh, las dificultades que tiene este deporte para nosotros, los suramericanos, y más aún para una mujer? competir en, en ese mundo dominado por, por hombres, Paula?
5: Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con ustedes, compartir con ustedes y conocerlos, eh, que me conozcan un poco. En cuanto a tu pregunta, siento que eso es un tema que sí se ve, pero ha ido cambiando y una de las ventajas que he tenido en mi recorrido es tener un papá que me ha guiado bastante bien y el tiempo ha sido muy exigente entonces una de las cosas que él siempre me enseñó es que a la hora de entrar a la pista yo soy un piloto más yo no soy una mujer ni un hombre sino una piloto más y nadie va a decir ah, es que es porque es niña o algo no y pues ya a la hora de montarse como que se van muchas cosas y uno se enfoca entonces pues emocionada, feliz a la hora de montarme al carro no pienso en nada más sino en el momento de arrancar
1: Oiga, venga, Paula, venga, muy bacano. Una pregunta así, 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 rápida. ¿Cuál es su piloto favorito o pilota, no sé, mujer, hombre, en la historia del automovilismo? No solo de la Fórmula 1, pero ¿cuál es su piloto favorito?
5: Siento que he tenido muchas etapas y muchas épocas. Una época de mi vida que era muy nacional. Me he guiado y me he inspirado por pilotos nacionales. Ajá. Pero hablando del Gear Power y todo lo que estábamos mencionando, soy seguidora y a, apoyo mucho a Tatiana Calderón, que es una piloto colombiana, ha sido una, la primera mujer de Colombia que ha llegado a hacer test drive en Fórmula 1 y pues que mejor que sea nuestra representante.
1: Tatiana Calderón es una dura antes de... Sí, an, eh, an, y
5: ahorita está patrocinada uh -huh. por Carol G también <risa> <risa> ¿Y, eso? <risa> ¿Y,
2: eso?
1: ¿Y, y eso le gusta sí. más a todo el mundo, claro eh, ella fue la última mujer antes de eh, Jessica Hawkins en sentarse en un Fórmula 1 y probar. Eh, sí. Y esta, esta semana que pasó lo hizo Jessica Hawkins en, en, un, en un Aston Martin eh, y anterior a ella había sido, había sido Tatiana Calderón. Ya, infortunadamente, creo que la, 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 el camino de Tatiana ya no está tan hacia la Fórmula 1, sino hacia el WEC, hacia las carreras de, 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 de resistencia, pero pues por ese lado va y, y, y lo está haciendo muy bien y pues claramente es la única piloto eh, colombiana que ha llegado tan alto. ¿Cuál es su meta, Paula? ¿Usted a dónde quiere llegar con el automovilismo? Hablando del deporte en sí.
5: Bueno, yo como de pronto les mencioné antes, yo ya empecé bastante grande en el deporte, entonces llegar tan lejos, tan ¿cuántos lejos, años no, no tenía.
1: ¿Cuántos años tenía cuando comenzó?
5: Eh, ya tenía como 20. Ay, joder,
1: madre, pero tardísimo, hola. <risa> no tengo esperanza. Sí. Venga. Sí,
0: acá hay esperanza y posibilidad de
5: ir a Colombia para hacer muchas cosas.
4: No, pero ya después de los 30 no, abogado. No, definitivamente no.
5: Ah, ah, ah. Mi papá empezó después de los 30, todos. Claro, sí si ven, ¡Oh, oh! sí si ven. No,
3: oh! Damon Hill Damon Hill a los 31 y campeón mundial a los 36.
1: Ah, no, un momento. Oh, abogado, usted, bien. abogado, usted, usted tiene futuro. Obvio que sí, lo demuestro en la pista. O no,
3: sea, pues, no, el, el abogado tiene la edad correcta, le falta el talento.
4: Este
1: Venga, Paula, y hablando de pilotos hombres, ¿cuál es, ese, ese, ¿cuál es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1? Ya metámonos en la Fórmula 1. ¿Cuál es el, el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 para usted?
5: Pues desde hace un tiempo yo venía apoyando mucho a Max. Siento yo... que como piloto tiene muchas habilidades, pero le hace falta como persona. <risa> en cuanto, en cuanto a, a manejo, sí siento que es un piloto bastante completo. Pero,
1: pero, pero le hace <risa> falta ser como, como buena onda al man, ¿no? Y además ese equipo es todo todo odioso, ¿no? Qué mamera esa vaina, ese no, equipo es... pa
3: Paula, tú vas para Red Bull, Pero Red Bull es en que Colombia. Es, eso pasa. <risa> Ojo con eso.
5: En todos los equipos hay buenos y hay malos, como en, en Mercedes también tienen ahí sus cosas, Ferrari, en mi casa son muy Ferrari, yo soy Red Bull, pero acá en la casa son Ferrari, mi hermana es amante a Ferrari, pero pues digamos, el pobre, el pobre Leclerc le ha ido muy mal en ese equipo también.
1: ¿Pero le ha ido mal por él o le ha ido mal por las buenas actuaciones de, de de Carlitos de, de, de Carlos Angustia Ains.
5: Eh, no, yo creo que por temas de equipo. Han tenido muchas fallas estratégicas en varias carreras que se han visto afectadas. Ya que,
1: ya que usted habla de fallas estratégicas, ¿cómo es. Cuéntenos un día normal de, de, de preparación de Paula para, para las eh, seis horas de Bogotá. ¿Usted cómo se prepara para, para, para esa competencia? Y. Eh, ¿qué, ¿qué debe hacer de más, si hace algo de más, usted para entrar a esa competencia que es lo suficientemente desgastante físicamente y mentalmente?
5: Bueno, es cierto, las seis horas de Bogotá es una de las carreras más importantes a nivel nacional que tenemos nosotros, realmente muchos de los pilotos nos preparamos a lo largo del año para correr las seis horas de Bogotá Sí tiene requisitos, eh, dentro de esos es correr una de las válidas del campeonato nacional y pues nosotros como equipo sí nos preparamos todo el año para esto. Ya cerca y enfrentándonos a las seis horas, pues parte de, de la preparación es ir a entrenar, ir a probar últimos detalles, hacemos un, refrescamos el carro completamente, para asegurarnos de que todo vaya a estar completamente bien mecánicamente y pues obviamente evitar temas a la hora de carrera. Realmente las seis horas suelen ser un sábado, nosotros estamos casi desde el jueves, miércoles ya en el autódromo, probando, haciendo setup, probando llantas. Digamos el año pasado para las seis horas salimos con llantas nuevas, entonces claro, días antes tocaba hacer el setup y ajustarnos a ver qué tal funcionaban estas llantas. Y ya empezamos jueves a la preparación, viernes ya suelen ser las prácticas oficiales, las clasificaciones oficiales, para ya el día sábado empezar con toda. Es verdad, es un día bastante largo, bastante emocionante, pero pues siempre vale la pena.
3: ¿Cuál es el, como el requisito, cómo se llega a clasificar para las seis horas de Bogotá?
5: Bueno, como te lo mencionaba, uno de los requisitos que piden es correr una de las válidas del Campeonato Nacional. Otros de los requisitos que se exigen sí o sí es tener licencia tipo A de la Federación Colombiana de Automovilismo. Eh, para esta licencia, bueno, aparte de exámenes médicos, papeles, también piden certificado y aprobación de la Escuela Sandero. Y pues ya la mayoría de pilotos que venimos desde hace años, pues ya es tener esta licencia y, y haber corrido alguna de las válidas.
1: Paula, ¿qué se necesita para tener la licencia Sandero? Abogado, tome nota.
5: Bueno, una de las cosas más importantes es haber aprobado la escuela Sandero. Es una escuela que la dicta pues el Club Los Tortugas. Y obviamente ahí se aprenden bastantes cosas teóricas que sirven a la hora de la pista, pero tienes que sí o sí aprobarla para que te den la licencia. Más allá de esta escuela que de pronto es la parte más difícil, te piden lo normal, la copia de la cédula, del pase, exámenes médicos. abogados o sea, que ya el pase. Fue...
2: Ya tengo, ya tengo pase. Y, eso,
4: y
5: la cédula ampliada. Y después es de cierta, piden electrocardiograma. Entonces también, okay. está
4: al del corazón. <risa> <risa> Paula, yo te estaba escuchando sobre la preparación de las seis horas de Bogotá y me preguntaba si tú estás dedicada 100% al automovilismo, es decir, si esa es tu carrera, o tienes adicionalmente pues, como otra, otra vida profesional y cómo las balanceas en, en caso de tener las dos cosas.
5: Bueno, yo tengo dos vidas. Podría decir que es como la vida de Hannah Montana. No hay porque pues acá realmente acá en Colombia es muy difícil vivir y dedicarse completamente al deporte, ya que acá es más como un hobby, uno invierte en el deporte. Eh, y pues ya como profesión en mi vida diaria soy diseñadora industrial, pero me dedico a diseñadora gráfica, trabajo para una agencia. Eh, una de las ventajas que he tenido a partir de la pandemia es el trabajo remoto y ya un poco más el manejo de los tiempos que me permiten organizarme en las semanas antes de carrera, pues porque yo si sí voy días enteros al autódromo, entonces las ventajas de, del trabajo remoto es que uno ya tiene su computador, se puede ir a donde sea, entonces a mí hay gente que me ha visto allá en el autódromo en espacios diseñando, exactamente, envió correo y después salga y corre y se va a acercar
1: oiga, muy bien Paula o sea que, o sea que a ver un momento, porque es que estamos viendo su página eh, sus redes sociales, bueno en fin eh, todo ese, ese diseño es, ¿es hecho por usted?
5: Eh, sí, y pues en compañía de un equipo, de un, de un amigo que tiene una agencia que se llama y crea, pero pues todo es trabajo conjunto.
1: Una pregunta que nos hacemos siempre acá en olf uno y más para nosotros que 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 somos eh, latinoamericanos y para nosotros es muy difícil acceder a muchas vainas en el mundo, ¿qué tan costoso es ser piloto en Colombia?
5: Bueno, realmente sí es un deporte costoso, pero pues a los que nos gusta trabajar y soñar sabemos que todo es posible. Eh, pero pues sería una mentira decir, no, no es costoso. Obviamente hay formas de apaciguar gastos. Si uno logra mantener buen, un buen perfil, conseguir patrocinadores, trabajar con marcas, esto ayuda bastante. Pero pues sí, es un deporte costoso.
1: ¿Usted en este momento tiene patrocinadores?
5: Eh, tenemos un patrocinador grande, que es el del carro, Jaguar pero es la marca principal de Nelson que es el pues mi compañero y mi con el que siempre he corrido okay. y he trabajado con otras marcas pequeñas y sigo trabajando pues a ver si logramos el otro año llegar a patrocinadores y correr ambos campeonatos nacionales que tenemos
1: pasan muchos en, en muchos escenarios no la autogestión es demasiado importante y, y yo a veces asimilo la, la carrera de los pilotos y las pilotos colombianas con, con, con los músicos colombianos, ¿no? Nos toca, nos toca autogestionarnos mucho toca autogestionarse bastante y para eso las redes sociales son muy importantes. Usted cuida mucho sus redes sociales, ¿no, Paula?
5: Sí, he ido aprendiendo no es fácil pero sí, <ríe> las redes sociales son bastante importantes y más cuando uno empieza a trabajar con marcas y que lo quieren ahí a uno.
1: Quiero abrir el debate. Ya ahorita seguimos hablando de la carrera de Paula, pero quiero que también hablemos con Paula sobre, sobre esa noticia que salió esta semana. Si ¿Sí pillaron que la Fórmula 1 bajó en sus redes sociales en absolutamente todo? O sea, la Fórmula 1 prácticamente hoy es, es, es una cuentica más de en Instagram y todas esas y todas esas pendejadas, ¿no, Sebas? que, que usted que es el hombre de marcas acá? ¿Qué opina, Sebas?
3: Pues es, es una... Una noticia bien compleja para, para la Fórmula 1, nosotros durante estos años que venimos haciendo el podcast eh, estuvimos hablando del esfuerzo de Liberty Media de pues, posicionar la Fórmula 1, nuevos, eh, nuevas audiencias, llegarte a los jóvenes, las redes sociales, Netflix, TikTok, bueno, todo lo que vimos y, y la gráfica y los datos que da, que da Chupo y que salieron esta semana, es que este año eh, el engagement, o sea, como las interacciones en, la, en las cuentas de Fórmula 1 han bajado un tercio casi, o sea, a, a, un, a una tercera parte de lo que estaba en el año pasado y eso me parece pues gravísimo, sobre todo pensando en Liberty, que ese es su objetivo, no nuevas audiencias, digital, todo ese esfuerzo que han venido haciendo, pues en teoría y la explicación es por lo aburrida y monótona que está la Fórmula 1. No, sí iba a decir, Sebas, ¿tiene, ¿tiene nombre propio eso? Maxi Red Bull. Claro, eso
1: tiene parece, nombre eso propio.
3: Parece eso parece ser, y también hemos hablado acá de, de, de esa animadversión o ese resquemor, parezco Martín de Francisco o sea, con puras palabras pues no me sale una sencilla pero, pero como esa sí, como el, el cambio en el perfil de Red Bull que se está viendo como ese disgusto por Max eso pasa cuando se empiezan a generar estas hegemonías pues la gente se aburre y empieza a pasó con Mercedes, a muchos nos pasó con Mercedes, que no es nada personal sino era pues qué pereza que siempre gane el mismo y está empezando a pasar con Red Bull y con Max.
1: Vivi
4: bueno, yo me di a la tarea de averiguar cómo estaba haciendo ese interés de la Fórmula 1 en los últimos cinco años, es decir, del 2018 hasta el día de hoy. Y les cuento, o sea, en primer lugar, que en el 2018 el interés estaba muy, muy bajo. Eh, ahí habían unos, unos picos pues, muy pequeños, pero luego a partir de 2021 esa, esa vaina se fue para arriba. Y realmente 2022 fue un año muy bueno, pero es que es muy difícil mantener ese ritmo también, porque fue una subida que duplicó niveles de, de interés en, en Internet sobre la Fórmula 1. Entonces eso es lo que estamos viendo ahorita en el 2023, pero igual ese interés, por lo menos en Google, en búsquedas, esto les estoy hablando de Google Trends, esto es lo que estamos viendo ahorita, es el mismo nivel que estábamos viendo en 2021. Entonces, yo creo que la cosa todavía pues, no, está, no es tan mala. Es decir, 2022 fue un año extraordinariamente bueno, pero justamente después de una subida de ese tipo, es natural una caída, pero aún no es del todo mala.
1: Pero, pero venga, eh, tener en 2022... Eh, mil nuevos seguidores y en 2023 489 mil nuevos seguidores. No, pues está mal. Es una vaina, es una vaina aburrida, ¿no?
4: Lo que pasa es que también en las redes sociales, gracias a los cambios de algoritmos y demás, ya no se está promoviendo tanto el tener seguidores. Eso, eso ya es una conversión sí. que cada vez es más difícil. En este momento... Eh, a ti te salen recomendaciones basadas en lo que te gustan, pero no necesariamente por el hecho de que tú sigas o no una cuenta, entonces tú puedes ver videos en TikTok de cuentas que no sigues, eh, lo mismo en X o en X en Instagram, entonces te sales contenido sugerido basado en tus intereses, pero no en las cuentas que sigues
1: y las menciones, pero es que vea que las menciones bajaron muchísimo el año pasado estaban en 6.1 millones de menciones y en el 2023, 1.8 de menciones.
3: Son cinco veces. Yo creo que sí está pasando y esa, y esa misma eh, reacción es, es, son esos debates que se han abierto, por ejemplo, de si debería cambiarse la reglamentación, si tenemos que parar a Red Bull de alguna forma, si todo lo que dijo Hamilton de, de que ahora sí es el momento de cambiar la reglamentación, pero en su momento no. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Una temporada, claramente entiendo el punto de vivir, estadísticamente de ir de un pico a un, de un pico como fue 2021 sobre todo y el empuje que tuvo 2022 con ese pico pasar a 2023 pues hoy es como que se están como regulando estadísticamente está como regulando el consumo pero yo sí creo que si sí hay un, un menor interés eh, al saber que la carrera pues con este año ha ganado todas las carreras Red Bull, bueno excepto la última pero, pero excepto la penúltima pero, pero pues eso claramente tiene que impactar en, en el en, en los números, en los seguidores, en todo.
1: Paula, ¿cuáles sí, son sí. sus arrobas?
5: Instagram es arroba prusi, pues de Paula Rusi. Solo que la gente lo lee seguido, es chistoso. Entonces me dicen prusi. ¿Cómo? <risa> bueno, pero prusi. no suena tan mal.
1: ¿Suena bien? Sí. Prusi.
5: Sí, es chistoso, pero okay. ya, ya quedó así.
1: <risa> en Instagram usted está como arroba prusi.
5: Sí, tal okay. cual. TikTok. No, siento que la que más muevo ahorita es Instagram. Las okay. otras no están tan fuertes. Solo que el tema de las redes, la gente cree que no, pero también es mucho trabajo. Hay muchas cosas por hacer y, y creen que eso es fácil y, y no lo es. De acuerdo.
1: Es un trabajo complicado. Eso es, 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 es cierto. Es un trabajo complicado. Hace unos días, hace unos días, eh, ustedes conocen a Bianca Bustamante. ¿Les suena ese nombre? Sí. Mire, Imagínense que eh, ella hace parte de la F1 Academy, es una de las pilotos del de equipo Prema eh, y le está yendo muy bien y en este momento de la historia ella es... Eh, Toda una celebridad en Filipinas, ella es de allá, de Filipinas, es toda una celebridad y hace poco ganó el premio del, del mundo mundial de TikTok a la mejor cuenta de una deportista en esa red social. Por eso le hacía la pregunta, eh, Paula, de TikTok, entonces pues hágale, póngale cuidado a ese TikTok y, 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 y échele contenido a ese, a ese TikTok, Paula. Voy a tomar el consejo y vamos a trabajar en eso. Eso, que va, copiese, copiese de, 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 de esta niña Bianca Bustamante, que carajos, y, y arriba rating por ese lado. Abogado, ¿usted sabe quién es Jessica Hawkins? Sí, señor. Cuéntenos.
2: Es una piloto británica, eh, nacida el 16 de febrero de 1995 y hace muy poco, vimos también en noticias...
1: Cámbiate en Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com-garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.
2: Fue la última mujer que probó a bordo de un Fórmula 1.
1: En el astro Lo realizó,
2: ¿no? en el AMR21, estuvo probando en un, un ring y pues fue en noticias toda esta semana porque pues es extraño desafortunadamente ver que las mujeres puedan llegar a la máxima categoría.
1: Paula, una pregunta así eh, rápida. ¿Cuál, ¿En qué pista le gustaría a usted correr? ¿En qué pista usted, usted sueña corriendo?
5: Mm. Ay, no sé. Me gusta de pronto la última, pues la última, la de Japón. Esa me gustaría pues mucho. Y sé que hemos tenido Bonita pilotos bien. colombianos también por allá, en otras categorías. Siento que podría ser. Esa es una de las que me gustaría probar, en algún momento. Entonces, obviamente <risa> va a pasar. obviamente
1: a este.
4: Paula, eh, ¿tú ves la Fórmula 1 todos los fines de semana y has tenido la oportunidad de asistir a alguna carrera de Fórmula 1? Sí, veo la Fórmula 1
5: todas las veces. Si es posible, la última no la logré ver sí, en tiempo horror. real, la verdad, porque llegué de carrera, entonces <risa> llegué súper cansada también como... Vi la alargada y me quedé dormida
2: calcón, era, no, era, ¿no? era la una de la mañana era...
1: sí, ahogada usted no lo, diga yo, nada porque usted no las ve Entonces todo bien Y entonces qué, perdón Paula
5: Pero es que era muy difícil porque yo suelo verlas todas O sea, sí me tocó lugar. Pero es que ese sábado yo tenía carrera Entonces claro, todo el día en carrera Salí, llegué a la casa Puse la, la carrera como y no, no me dio el cansancio.
1: ¿Dónde ve usualmente las carreras? ¿En Star?
5: Eh, no, yo pago Fórmula 1.
1: Ah, muy bien, así debe ser, muy bien. Sí,
5: yo, yo, pago, yo pago la aplicación de Fórmula 1, las veo todas. Me gustan bastante, así esté sola, acompañada. Eh, ahorita pues no estoy viviendo con mis papás, pero cuando vivía con ellos nos levantábamos todos, café. Plan de familia. Y todos, y todos a ver la carrera, sí, eso sí, ellos son más Ferrari, yo soy más Red Bull, pero todos juntos a ver la carrera. Es que,
1: es que usted es Red Bull porque usted es muy joven, entonces, ay,
0: no, no sé. No, pero si,
5: si queremos hacer un cambio, también soy fan y en inicio de temporada estaba muy feliz como con los resultados que tenía Alonso, admiro mucho a Alonso. Oh.
1: Vea, le dio en la vena del gusto al abogado. abogado El abogado es el enamorado Número uno de Fernando Alonso Y se sabe, en este momento El abogado sabe qué está haciendo Fernando Alonso ¿Sabe en dónde está y qué está haciendo Fernando Alonso? <risa>
2: Venga, no, pues pero obvio, es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 para eh, mí.
5: Sí,
1: <risa>
5: tiene, tiene muchas cosas.
1: <risa> A ver, venga, un momentico, analicemos con, con una piloto colombiana, no nosotros que no sabemos de Javaina, pero analicemos con una piloto colombiana, ¿por qué Fernando Alonso sigue tan vigente, Paula?
5: Siento que él es un piloto que ha variado de modalidades y sigue ahí uh -huh. mostrando que sí se puede y pues maneja increíble, o sea, es uno de los que maneja su esencia y todo, a mí me gusta mucho él.
1: Y, y el man y... es todo guapo, ¿no?
5: Sí, también, <risa>
1: Es re guapo el man, o sea ¿Cuál es el piloto más guapo Y le la... gustan
5: las flores, ¿han visto cómo... <risa> sí, las sí las flores? <risa> o sea, Es súper único él, no es... como otros que de pronto son creídos y demás, no, él es todo un personaje Venga,
1: ya hemos hablado de cuál es el piloto más guapo de la Fórmula 1 actual ¿Cuál es el piloto de la Fórmula 1 actual más odioso para cada uno de ustedes? Abogado, ¿cuál es el más odioso? Para usted
3: Max Sebas Esteban Ocon. <risa> no, lo que
1: pasa es que usted odia a Esteban Ocon. Pobre sí. man. Vivi. Sí.
4: <risa> Max, sin
1: duda. Paula, ¿cuál es el piloto para usted más odioso de la parrilla actual de la Fórmula
0: 1?
5: Max. Oh, oh,
0: oh, O'Reilly. para que no termines bailando solo en tus proyectos del hogar. Con la app de The Home Depot te tenemos
1: cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que
0: necesitas y el lugar donde se encuentra con Store Mode o pide que te lo entreguen gratis. Así, tus proyectos no pierden el ritmo. Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho.
1: Es el más sí, odioso claro. de todos.
5: Sí, no, desde el año pasado lo que le hizo a
1: Checo y todo fue como, no. Venga, eh, escuchen esto. Ese es el gritico de, oh Fernando Alonso, que al principio de la temporada todos creíamos que, que, que Fernando Alonso le iba a sacar y le iba, a, mejor dicho, a recontrasacar del, del estadio, pero... Eh, toca recordar una vez más que el automovilismo es un, un deporte de equipo y el piloto solo no la logra eh, ¿cómo es un setup, Paula, de las seis horas de Bogotá? ¿Usted ¿cómo, cómo setea el carro? son tres pilotos eh, ¿cómo hacen ese, ese setup para que los tres pilotos eh, puedan competir?
5: Bueno, eh, este tema no es tan sencillo pues así mismo como mencionas de que somos tres pilotos los tres tenemos un manejo diferente eh, y lo podemos dividir como en, en agresividad diferente entonces eh, el más agresivo de pronto a la hora de manejar sí es bastante rápido pero en su manejo es un poco más agresivo tanto con las llantas y todo es Nelson después en el medio estoy yo es un intermedio y el, el piloto más delicado en su manejo es mi papá. Pero generalmente, todos, así mismo, todos tenemos un manejo diferente, una forma de sentir diferente el carro. Entonces nosotros como equipo, lo que generalmente solemos hacer es que Nelson se monte en el carro, sienta el carro y a partir de cómo él se sienta, vamos trabajando en esto ya que muchas veces, y de pronto a ustedes les pasará también en la vida diaria, hay días que uno se levanta de pronto más nervioso, más sensible y así, entonces muchas veces el que le cuesta de pronto un poco este tema del carro es a él, entonces por eso empezamos siempre con la sensación de él, después muchas veces me monto yo, entonces a mí sí me gusta el carro un poco más suelto, entonces digo no, el carro está muy amarrado y empezamos a trabajar, en Las sensaciones de los dos eh, y a buscar como que una comodidad intermedia entre ambos y que igual nos rinda y nos fluya en el carro, pero pues realmente el que siempre de pronto queda ahí y se acomoda a lo que le toque es a mi papá. Yo siento que es completo y es listo lo que me dejaron, a eso me acomodo y a eso le hago. Y de hecho, siento es, que es el bien. Alonso. Es el le, toca, Alonso, sí. le toca la parte más difícil porque digamos Nelson y yo somos más bajitos de estatura entonces muchas veces acomodamos la silla a nuestra estatura y claro, mi papá es más alto entonces él a veces queda más incómodo, más cortico pero igual él se logra adaptar a lo que le toque y entre los tres es el piloto quizás con más sabiduría, más calma entonces en las seis horas Generalmente él sale en el primer turno, que creemos que es el turno más difícil en cuanto a paciencia y calma.
1: Oiga, Paula, ¿qué tan cierto es que eh, gran parte del de setup y gran parte de lo que se siente en un carro se siente en la cola?
5: Es muy cierto y es una de las cosas que me enseñó mi papá desde el comienzo. O sea, yo, las primeras veces que yo me montaba al carro, él me amarraba y me apretaba durísimo con el cinturón que yo decía como no 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 respiro no me puedo mover las primeras veces uno se siente incómodo porque en verdad hay que amarrarse apretado y duro porque es verdad, uno con la cola y entre más amarrado estés al carro, es como mejor lo sientes y mejor dices, el carro se va de trompa, el carro saca mucho la cola o está haciendo esto, entonces es por eso que sí es muy importante siempre ir muy amarrados para poderlo sentir y sentirlo en la cola. En los carts se siente. En los ahí can... ahí es uno
2: también <risa> siente todo. Se siente
1: todo, sí. ¿Usted recuerda su primera, eh, su primera carrera en, en Indoor en los karts, estos chiquititos?
5: La primera, primera no, porque tuve varias, pero sí me acuerdo de varias. <risa>
1: eh, un, una así épica que, que, que usted diga, oiga, esa, esa carrera fue lo máximo.
5: No, siento que he tenido varias. Yo empecé con un campeonato que en su momento se llamaba KWC y el que ganara el campeonato se iba a correr el mundial de karts Indoor, que lo hacen en diferentes países. Estos, estas carreras eran muy difíciles para mí y me acuerdo porque por reglamento el piloto debía tener 80 kilos mínimo y yo pesaba 60, entonces en sus inicios comenzando sin saber mucho del tema yo me cargaba maletas llenas de pesas al frente, entonces era incómodo correr así yo sufría más con todo el peso que me tocaba ponerme y ya al final cuando logré encontrar la forma adecuada del peso Dejé correr cats. Okay. Se <risa> siente que hubo carreras muy difíciles por esto, que ya igual el cansancio físico se notaba un montón, pero carreras de pronto para recordar buenas. Eh, tuve ya al final, pues ya en la última época cuando estaba muy activa en cats, tuve una carrera de duración muy buena y estuve en una buena pelea con un piloto que es muy bueno a nivel indoor. Él ha sido, él ha quedado en top en el, sí, pues en el top mundial, en el puesto número 10. ¿Cómo se llama? Edwin Mendoza. No, él se llama Alejandro. Okay. Pero no sabía decirte el apellido. Todo bien. Eh, estuve en buenas carreras con él, pegada a él. Y él era una persona bastante seria y bastante bueno, y era los que se bajaba ya al final y me felicitaba y me decía, China, me hizo sudar. O sea, <risa> entonces, obvio, ver pilotos de ese nivel que te felicitaran y te dieran los tips, pues era bastante motivacional en ese momento. Pero yo empecé a sentir que, bueno, sí, me gustan los carts pero yo quería ser como mi papá y Nelson, yo quería karts. Me faltaba
0: algo magna.
3: más, quería los cards. Sebas. Yo quería regresar un poquito a una, a una historia que, que no terminamos y es la del accidente. ¿Cómo, cómo fue y, y qué pensaste después y por qué volviste a arrancar después de ese accidente?
5: Bueno, realmente yo venía a los cards. Venía en una época y una racha, por así decirlo, bastante buena. Creo que venía en mi mejor época en carts, con buen nivel. Y pues mi papá y Nelson ya venían de muchos años en el autódromo y yo estaba emocionada de que yo quería carros, que yo quería carros, carros, carros. Y la verdad cometimos el error de creer como carro ah, si lo hace bien, en el automovilismo va a ser igual, ya, eso tiene idea, ya. Entonces de pronto no hice el proceso adecuado de, de ir y mirar todo, sino que siempre que iba a ir a probar el carro, el carro fallaba, no lograba entrenar, no lograba salir a la pista, entonces la carrera realmente en la que tuve el accidente ya me habían dicho, Él, mi papá me lo dijo, el carro no quiere prender, de pronto es que Dios y la vida te están diciendo que no, que no hay que correr, entonces yo dije, bueno, está bien, sí, no hay que correr, pues aburrida, no sé qué. 40 minutos antes de la carrera, el carro prende, a mí me voltean a mirar y me dicen, ¿vas a correr?, y pues yo en ese momento estaba súper afiebrada, como diríamos por ahí, y yo dije que sí. Y esto es una cosa que yo le digo a muchas personas de las que yo les enseño en el autódromo y me encuentro, y es que el miedo y el respeto a los límites y a la velocidad son importantes. Esto te cuida a ti de los accidentes. Y en ese momento de la fiebre, de yo querer ser rápida, de querer ser buena, de, de querer salir a la pista yo no le tenía ese miedo y ese respeto a la velocidad, entonces yo dije sí, yo quiero salir, yo quiero salir sin conocer el carro, sin haber pues hecho realmente la línea ideal y haber probado la pista, haber conocido la pista, los vértices, todo como debía haberlo hecho, entonces yo salí emocionada afiebrada con la adrenalina al mil, salí como 26 ya iba a quinta, se iba a acabar la carrera, faltaban que por ahí cinco vueltas y probando los Pero límites. Un sí, y probando los límites, en saliendo el curbón a la recta principal, salí muy rápido, toqué el pasto, y cuando toqué el pasto con una de las llantas traseras, el carro me rapó la dirección, entonces era muy novata. Y pues sí, a mí, mi papá, uno de los tips que me había dicho era: cuando tú te salgas, hay que seguir acelerando pues eso yo lo hice, pero pues lo que no hice, y pues realmente a partir de igual de ahí aprendí, es que tenía que tener la direc dirección totalmente fuerte y derecha, en ese momento, pues como claro, me rapó la dirección, yo sentí que iba a ser trompo, y pues póngale que yo vi la pista a la izquierda, mi intuición en ese momento me lado. dijo, da timón a la izquierda, claro. yo lo vi, Brusco, pero como seguía acelerando, el carro se intentó ir a la izquierda y se volvió, y ya cuando se volvió, yo vi fue el muro, el que queda hacia afuera, hacia las gradas. Entonces ya mm. cuando vi el muro, fue suelte el timón para evitar golpe en las muñecas y cerrar los ojos, y ya pasó muy rápido. Me acuerdo que sí sentí como el tironazo, pero yo decía, bueno, esto pasó rápido, no me, no, me siento bien, me quiero bajar, pero uno no se puede bajar. Me acuerdo que se acercó un comisario, pero como el golpe fue tan fuerte contra el muro, salió mucho polvo, entonces pensaban que el carro se iba a incendiar. Yo escuchaba que en el radio al comisario le decían que se alejara del área, pues porque pensaban que el carro se iba a incendiar. Y yo estaba toda, ¿será que me puedo bajar?
0: Ya <risa> Pensando no en ¿qué hago?
5: Sí, pero uno no se puede bajar hasta que lleguen los paramédicos y tengan la indicación. Entonces llegan los paramédicos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿A qué día estamos hoy? como para ver tu nivel de conciencia en ese momento después del impacto? Me llevaron ya a la enfermería, pues me revisaron, sí, una lata me había cortado, vas a quedar con morados, el cuello y ya. Pero pues en ese momento como que no, no yo no lo sentí porque pasa muy rápido y mi papá en su momento estaba tomando tinto, recién pasó el accidente, entonces él no lo vio inmediato, y le decían, ah, se accidentó, y él decía, pues, ella tiene jaula, ella tiene todo, él decía, pues, está bien, no debe haber sido fuerte, hacía chistes, el doctor cuando entró a revisarme, me dijo, ¿qué?, tu papá dijo que ibas mirando WhatsApp, y yo, ¿qué?, ¿cómo?, <risa>
0: sí, WhatsApp,
5: y ya, y después el chiste, pues, uno de los chistes que, en su momento le aprendí a mi papá, a todo el mundo decía: Ay, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? Entonces el chiste en su momento era: Sí, claro, duele el bolsillo porque hay que recuperar el carro.
1: <risa> bueno. Oiga, venga, ¿qué le hace falta, Paula, al automovilismo colombiano para dar ese paso adelante? Eh, seguimos siendo un, 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 un deporte muy de nicho, un deporte muy pequeño. Eh, Pero ¿qué le hace falta? ¿Usted qué siente que le hace falta al automovilismo colombiano para dar ese paso, para tener pistas eh, de verdad y, y para estar internacionalmente, no solo hablando con, con pilotos afuera, o eh, mujeres o hombres pilotos afuera, sino acá adentro, que nos hace falta? Para tener un TC2000 como en Argentina, algo así.
5: Bueno, yo siento que falta más de pronto, obviamente, desde los campeonatos, desde los pilotos, trabajar en dar a conocer un poco más el deporte. Eh, y apoyo al deporte, porque hay gente, uno, que no lo conoce y dos, pues que tampoco lo apoyan, y acá todo está gira en torno al fútbol, ¿no? Qué pereza. Porque, pues, acá tenemos buenos campeonatos, obviamente se está trabajando a ver si se termina el Autódromo de Medellín para hacer también carreras allá. Lo que les menciono, hay gente que igual nos conoce y las seis horas nosotros recibimos pilotos de Panamá, de Ecuador, de Estados Unidos pero obviamente si lográramos dar a conocer más y que la gente se motivara por el deporte, pues se podría crecer mucho más.
1: ¿Cómo hacemos ahí para, para, para que llegue el sí, billete?
5: También toca trabajar mucho en patrocinadores e inversión, porque la verdad nuestra pista pues para nosotros que corremos nos gusta, nos encanta, pero sí hay que trabajarle y eso que para este año se hizo una inversión grande en ciertos sectores, en la cinta asfáltica y esto es, esto es mucha plata.
0: Eso es pero mucho pues, billete, ¿no?
5: Sí, y si quisiéramos más autódromos, pues obviamente hay que trabajar en toda esta parte patrocinios y marca y mostrar más, pues para poder invertir, porque hacer un autódromo igual es bastante costoso.
1: Claro, esa vaina es, es un, el rebillete larguísimo. <risa> y es por eso que es tan chistosa esa noticia de principio de año, finales del año pasado, que es que íbamos a tener una carrera de Fórmula 1 acá en Colombia. Eh, me parece un poco chistoso un poco ridículo, pero bueno.
5: Y la pista de en Barranquilla, <risa> estaban diciendo, ¿no? <risa> no,
1: pero qué tal eso O sea, eh, imposible. Bah, en fin, no, no, no nos metamos en esos terrenos escabrosos, porque <risa> qué jartera. Mira, les tengo una pregunta, ya que estamos con Puro Girl Power hoy eh, y estamos con Paula Rusi piloto colombiana, una dura ya nos contó su cómo comenzó, comenzó como, en la, como el abogado, todo bien, entonces abogado hay esperanza nos contó su, su accidente, y en fin pero venga, sigamos con este cuento del Girl Power ustedes, es una pregunta puntual a todos, eh, y a Paula también obviamente ¿ustedes creen que la presencia de una piloto mujer en la grilla regular de la Fórmula 1 ayuda a subir las audiencias? ¿quién quiere responder primero? Nadie, bueno, listo, entonces yo, todo bien <risa> Hágale Sebas Yo, pues
3: eh, Yo no sé si suban las audiencias Realmente ha pasado en otros deportes Yo creo que El hecho de que, de que suban las audiencias Es eh, si esa piloto es realmente rápida Y realmente es buena Eso es lo que va a hacer que suban las audiencias No solo el hecho de que sea una mujer Porque eh, creo que es Darle el cupo como por ser mujer no es lo que, la, lo que va a hacer crecer el deporte o lo que va a hacer crecer el deporte femenino, sino el hecho de que pueda llegar una mujer que compita realmente eh, pues al máximo nivel. Así como Paula le gana a los chicos en sus categorías, pues que una chica le pueda competir a, a, a al máximo nivel en la Fórmula 1 sería espectacular.
1: Abogado, ¿usted qué opina?
2: Yo estoy un poco de acuerdo con Sebas, creo que no es no es directamente relacionado con el aumento de audiencias, pero creo que sí es importante la presencia de una mujer y creo que hay muchas mujeres en, en el automovilismo que tienen el talento para poder estar en la Fórmula 1, diría yo que tienen más talento que algunos pilotos que están actualmente en la Fórmula 1.
1: Diga uno, diga uno, diga uno.
2: <risa> el protegido de Viviana, Logan Sargent.
1: <risa> no, pero pobre Logancito, sí, el logancito, La logancito llegó ahí con, no, con mucho billete. Muchachos,
3: sí, no tiene talento. Lance Stroll, o sea, Lance Stroll debió haber tenido una hermana. Sí. Tendríamos pilotos en la
1: Fórmula 1. Oiga, sí, Lance Stroll. Tiene, debe haber? Una, ¿tiene sí, sí. una hermana pero no, le correr.
4: yo creo que no basta solo con una mujer sino con muchas mujeres en Fórmula 1 porque pues en
5: realidad creo que de eso se trata la equidad ¿no? bueno yo estoy de acuerdo con Sebastián y con Edwin siento que importante más que solo haya una mujer es que tenga buen nivel teniendo en cuenta que obviamente llegar no es fácil y muchas veces uno tiene que empezar de menos a más e ir demostrando que si sí hay talento y que si sí se puede, y que nosotras también podemos al lado de muchos hombres, y siento que también hay muchos ahí en Fórmula 1 que no sé ni qué hacen ahí. ¿Cuáles? Eh, no, 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 pero... venga, un
1: momento, no, espera, no, venga, por favor. eso, eso es con nombres, Paula, con nombres. Diga, a ver, usted dijo, hay muchos, o sea, la escuchamos.
5: No, pues es que hay varios que nos dice como ya pasaron. No, no, no hacen nada. Estrol no es tan malo, pero pues tampoco es tan rápido.
1: Estrol es pésimo. ¿Quién más? ¿Quién más?
5: Sí. Sergeant también, lo veo como ahí, no sé, Williams es como... Mm,
1: sí. Lo que pasa es que Williams necesita billete, ¿no? Y ellos, y ellos, y, y, y la llegada de Sergeant era para abrir un mercado en Estados Unidos que no tenían. Pero entonces, pero sí está como mal ese man, ¿no? Oiga, les tengo, les tengo los datos de los, de los pilotos de los, del campeonato de, de constructores de la Fórmula 1. ¿Cuál creen que es el piloto um, que más le ha costado a su equipo este año en la Fórmula 1?
4: Logan claro. Sergent. No, claro. <ríe> sí. 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 Hice Surgent mala
1: sí. pregunta, sí, sí, es Logan Sergent. <risa> ¿Cuánto Sur billete.? ¿Cuánto billete le ha costado Logan Sergeant? ¿Solo en. ¿Solo en qué? Solo en reparaciones. Solo en choques. Solo, Solo en choques. En, yo
3: creo que por ahí unos 3 millones de dólares.
1: 3 millones 906 mil millones de dólares le ha costado. O sea, casi 4. Casi 4 millones le, le ha costado este man. ¿Cuál es el segundo? Um, Láncese, Paula. ¿Cuál es el segundo de constructor? Uh, Usted ya lo dijo.
5: Williams.
1: el segundo no. piloto es Lance Stroll le ha costado al papá no. le ha costado... pero es que ni corre ese es no.
3: bueno. pero, pero, pero ese por lo menos está bien porque es directamente al bolsillo del papá sí, o sea, ese no man...
1: le en la mesada ese man, ese man le ha costado 2.609.000 dólares al papá y cuál es el pero número 3 es... yo, qué, yo qué? creo
3: que por ahí debe estar uno
2: es
1: que yo creo que Checo debe estar Checo, por ahí. Checo
4: puede ¿no? estar por ahí, sí. ¿Vivi? Ah. Gasly.
1: No. Ocon. Sergio Michel Checo Pérez. El número 3 pues claro. le ha costado a Red Bull. Y al
2: señor
1: Slim. Y al señor Slim, claramente eso va, eso va directico al señor cuenta? Slim. Oiga, venga, un momento. A las
2: facturas de claro.
1: <risa> <risa> Ay, abogado. Bueno, y después... Ah, bueno, no, no les dije cuánto le ha costado. Le ha costado 2.459.000 dólares a las facturas de Claro. <risa> bueno, y después está Pierre Gasly, después está Alex Albon, después está Piastri, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Esteban Ocon y ahí para abajo. Hay Man. un
3: dato chévere sobre esa tabla, ¿no? ¿Cuáles son los tres que menos le han costado?
1: es que a, a eso quería llegar
4: Alonso, Hamilton y Max Max,
3: los tres campeones
1: los tres campeones, Alonso, Hamilton y, y la Max Verstappen la experiencia compañera, compañeros
4: yo le quería preguntar a Paula ¿cuándo la podemos ver corriendo? yo la verdad quedé súper interesada y, y quiero verla confieso que nunca la he visto corriendo entonces quisiera que nos contaras un poco cómo va a ser este último trimestre del año para ti, octubre, noviembre, diciembre, qué eventos vas a tener, en qué carreras vas a participar.
5: Bueno, les comparto un poco. Ahorita estoy corriendo únicamente el Campeonato Nacional de Automovilismo, el CNA. Ya nos queda una sola válida ahorita el 21 de octubre. Obviamente si ustedes me escriben, bienvenidos, me cuentan. Eh, allá les conseguimos acceso a los pits vamos, para vamos. que nos acompañen que ya claro que día, sí. esta carrera para nosotros va a ser ajustar y terminar cosas para seis horas, las seis horas y si las tenemos siempre, todos los años en el primer sábado de diciembre vienen eh, siendo el 2 de diciembre este año esas son las dos carreras Vamos. grandes que nos quedan y pues lo que les digo, las seis horas son la carrera más importante, llevo tres años seguidos ganándome las seis horas en la categoría Turbo Turismos como una de las mujeres pues, más rápidas y el turismo más rápido que tenemos ahorita en el autódromo. Paula, ¿cuáles son las categorías de esas
4: seis horas? Tú mencionas que tú corres en turbo turismo, pero ¿qué otras hay?
5: Eh, hay dos categorías de Radical y de Salamandras, que son prototipos, carros bajitos. Después continúa la categoría Turbo Turismos. También está Gran Turismos, que son motores de dos litros en adelante, ya un poco más libres en reglamento. Tenemos la ST2 que son motores hasta 2 litros aspirados, la ST1 que son hasta motores creo que 1000 aspirados y también está muy buena la, la categoría y ahorita esas son las categorías que hay. Allá tenemos que estar en las 6 horas de
4: Bogotá viendo a Paula y haciéndole barra.
1: Obviamente. Bienvenidos. Es, claro que sí. es la piloto oficial de Ola F1 a partir de hoy.
5: <risa> Sí, me parece. No
1: hay patrocinio ni nada, pero pues todo bien, nosotros acá cumplimos aquí. Nosotros
3: llegamos ahí con Luis Felipe, el de las lechonas, y
5: llegamos
1: y con, con algo. Y con pompones. ¿sí? Eh, no, oiga, sí. No, claro que sí. Eso que, hijo de madre, llegamos con pompones, el abogado llega con pompones, todo bien. Eso ahí, sí, sí. llegamos con pompones, todo bien. Entonces.
5: Ahí está la motivación de que la edad no... No
2: te detiene, abogado. <risa> Ponle la firma tranquila, Paula.
1: Oiga, bueno, ahora sí, pues nada, no sé si tengan algo más, ya, si Paula tenga algo más para, para, para decirnos en este episodio especial de lf F1. Eh, Edwin, Vivi, abogado, no sé, digan algo. O oh, ya, todo bien, nos vamos.
3: No, yo quería felicitarla porque además de todo se le siente muy buena vibra, tiene muy, mucha chispa, muy buen manejo de, de, pues de, de, de su personalidad. Me parece que tiene mucho por mostrar y, y pues bueno, mucho talento también que esperaremos ver en vivo en las seis horas de Bogotá.
1: Allá estaremos, abogado. ¿Algo para finalizar?
2: No, también felicitar a Paula y, y ojalá que le vaya muy bien en estas últimas carreras, en este trimestre del año y vamos a estar acompañándola ya en las seis horas de Bogotá.
1: Vivi.
4: Yo me uno y de verdad quedo sorprendida, me parece una historia súper inspiradora porque muchas veces, pues la mayoría de veces a, a las mujeres nos toca cumplir más de un rol en la vida, es decir, no, no nos podemos dedicar casi nunca 100% a una cosa y veo que Paula hace con éxito sus dos profesiones que tiene y también estoy de acuerdo, tiene un carisma súper chévere, o sea que Pau ojalá lo puedas aprovechar y de verdad crecer mucho en el automovilismo porque creo que personas como tú le hacen falta a este país, qué chévere.
5: No, pues a mí siempre me gusta invitarlos a que nos acompañen y a que apoyen el deporte y se antojen y se emocionen realmente cuando uno entra y tienen a alguien a que apoyar, ustedes ya me tienen a mí, yo los ya me los imagino ya con pompones vivir esta emoción y realmente seguir el deporte es muy bonito. Y pues otra de las cosas que siempre digo, y ahí sigo nombrando al abogado, es que si uno los sueña y uno lo quiere, se puede. Esa y vaina. pues allá siempre estamos con, las, con los brazos abiertos al día que de pronto quieran ir, enseñarles, también cuando quieren ir a Cards, también se les pueden enseñar los tips, todo, o sea, desde que uno quiera, es que todo interesante esto. Los necesitamos. Y, y cuentan conmigo. Te
4: compartiría un video, fuimos a Cards hace... <risa> Hace 15 días, más esto, o menos. Esto
1: me da pena, pero bueno... Ay, Fuimos güey. a
4: y Bueno, te compartiré el video, pero no quiero poner en ridículo a mis compañeros. De,
1: <risa> de los Oiga, no, pues nada. Este fue un episodio especial de Hola F1 con la presencia de Paula Rusi, esta mujer piloto colombiana. Eh, qué bacano. Allá nos veremos en las eh, seis horas de Bogotá este año. Apoyando con pompones morados, porque nosotros somos morados, o la F1 es de colorcito morado. Entonces, cuando Paula vea unos pomponcitos, unas personas con unos pompones morados, eh, eso soy yo. Ese, yo sé que son ustedes. <risa> ese es el abogado. Ese es el abogado. Ay, sí, sí. <risa> Se viene el próximo fin de semana la carrera. Eh, ¿Qué número es esta carrera? Ustedes saben, el, la 18 de Fórmula 1. Sí, es la 18 en Qatar.
4: Faltan seis carreras para que se acabe la temporada 2023.
1: Faltan seis carreras nomás.
4: Seis.
2: Ya se acabó
1: esto. Maxito, Qatar,
4: Estados Unidos, México, México Brasil, Brasil. Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi.
0: Uh
1: -huh. eh, y Maxito se puede coronar campeón en la próxima carrera ya. Bueno, ahí está. Bien. Eh, ojalá el próximo año cambie un poco la la situación en la fórmula 1 Paula de verdad muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes todientos nos escuchamos el próximo va, se fue y volvió si escucharon ahí hola base ya nos estamos despidiendo adiós <risa> chao. <risa> chao chao
5: chao